0: Moji milovaní, bratři, sestry, přátelé, spolupoutníci do toho nebeského kanánu, je tu další večer a s ním nová boží milost, která nám dovoluje otevřít společně boží slovo a kochat se opětou jeho dobrotou vůči nám. Může, se nám. může nám to připadat jako něco, co už tak prostě je, protože to jinak být nemůže, ale jak jistě víte, je to Opět velká boží milost. A tak bych chtěl i dnes, kdybychom si to uvědomili do hloubky. Máme podíl na nové boží milosti. Ano, bylo nám umožněno postavit se před boží svatou tvář v očekávání na jeho přítomnost. A jistě víte, že tam, kde je pán přítomný, tam se máme dobře. Situace, kterou jako Kristova církev prožíváme, si o to přímo říká. Nemůžeme být spolu na bohoslužbách, nemůžeme být ani spolu, ale to, co nám je umožněno je, abychom i dnes večer zaujali místo u nohou našeho pána. Svědomím, které dal najivo bez jakéhokoliv ostichu učeník Petr ve slovek z Jana 6:68. 68. Pane, ke komu bychom šli? Vždyť ty máš slova věčného života. A tak jsem mi dnes velmi vděčný za každou z vás, kdo jste takzvaně přisedli k tomuto stolu, u něhož pán servíruje to své živé věčné slovo. Té nové sérii pro tento týden, kterou tím dnešním večerem uzavíráme. Jsem dal název co pán Ježíš dělá pro svoji církev v roce 2020? A důvod, proč jsem vyzvedl tuto otázku, vám je jistě už od pondělí známy. Žijeme totiž dobu, kdy si ďábel dělá též svoji práci v plnosti. A do toho plánu spadá i podrývání důvěry Ježíše Krista v životě církve. A proto se přistihneme i my, jak se v současné době nejednou ptáme, no jo vlastně, co pán Ježíš vůbec dělá pro nás svůj lid v tomto čase. Vždyť církev je uzemněná, zdá se, víc než kdykoliv jindy. A to oni pompézně prohlásil, že ji nepřemohou ani pekelné brány. Tak tedy jak to, že musíme být takto uzavření a nemůžeme se scházet? Proč tedy jsme v této době doslova zmrazení? Kde je ta jeho moc, kde je ta síla, kde je to vítězství? Chápeme, když se tak ptá svět a většinu, jak víte, ptá se e, posměšně. On vždycky k tomu měl připomínky a i své odpovědi. A nedívíme se tomu, protože ďábel vždycky byl, je a zůstane posměvačem, a tudíž všichniho služebníci se budou církvi Páne Ježíše vysmívat i v budoucnu. A žel ďáblovi se nejednou zadaří, aby svedl i nás k pochybnosti. Ano, i vás i mě, kdo mu pat, dopatříme Pánu Ježíši. A žel, i když to neříkáme nahlas někde tady uvnitř v tichosti, si občas říkáme, co Páne Ježíš v tomhle roce vůbec pro nás udělal. A co pro nás dělá v této druhé vlně? V pondělí jsme si řekli, že Kristus v tomhle roce svoji církev zahrnuje láskou, že ji miluje. V tedy jsme si řekli, že ji posvěcuje. Včera jsme si řekli, že Pán Ježíš svůj lid vychovává. Otázkou ale je, zda se na to dokážeme zhodnout. Zda to odhal, odehnalo všechny naše pochybnosti a naši nejistotu. Zda to můžeme dnes večer vykřičet do celého světa. Tak či tak, v zabránit i dalším ďábovým pokusům o nahodávání důvěry božího lidu v tu boží lásku, moc, péči, chci dnes na oltář uvědomění položit ještě jednu odpověď. Zdaleka nemám pocit, že bych toto téma vyčerpal. Vůbec ne. Ale i tuto čtvrtou odpověď na tuto vzešlou otázku jako takový pouhý start. V jehož běhu budeme jako boží lid, věřím, pokračovat i zítra vůbec v budoucnu. Přeji si dnes, aby Bůh Duch Svatý tou předloženou odpovědi vedl k povzbuzení na naší cestě za pánem vás i mě a bude-li to za potřeby, ať nás vede i k pokání nad vším tím, co nám tu jeho práci v životě zastínilo. Téma tohoto čtvrtého kázání na toto téma zní Kristus svou církev Sítí. Boží slovo, které jsem zvolil za základ toho dnešního zamyšlení je zapsán v Novém zákoně ve Skucích a Poštolských ve 14. kapitole. Budeme číst toho 17. verše. Opakují skutky 14. kapitola, verš 17. Ve jménu Pána Ježíše tam je psáno toto slovo. Avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro Dával vám se nebe dešť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radosti. To je z písma. Ano, Pán Ježíš Kristus v roce 2020 svou církev každý den sytí. Kdo z nás dnešních věřících by mohl říci, že tomu tak není? Pomineme teď tu telesnou stránku věci, i když. Měli jsme zpočátku tež, stejně jako svět kolem nás, obavu, že bude málo i pro naše tělo. Že budeme mít nedostatek pro naše žaludky. Že ona pandemie nám vyprázdní regály a že budeme hladovět. Možná jsme se přistihli a přistihneme i teď, jak se obáváme, že nám bude scházet ta tělesná strava vzhledem k době, kterou právě žijeme a vzhledem k ekonomice současné doby. Ano, je to ekonomika, která se kolíba jako dětská kolíbka ze strany na stranu v posledních dnech. Přesto necháme teď tuto stránku věcí stranou, protože nemáme nedostatek. A v této chvíli, věřím, máme i plný žaludek. A pokud dnes za chvíli plný, bude, protože nás čeká večeře. To, co bych dnes ale rád vyzvedl, je ta duchovní strava. Strava, kterou Kristus sytí svůj lid. Přes všechny nedostatky, na které v této době poukazujeme, si, bratři a sestry, musíme přiznat, že náš Bůh v tom duchovním směru nijak netroška žil ve své církvi. Souhlasíte? A co ty zavřené kostely a modlitební a tak dále, to není omezení té duchovní stravy? Tá se jeden křesťan. Může se to tak jevit. Ale co to všechno ostatní, drazí mojí? Není to vylité požehnání, které nemůžeme ani pobrat? Ano, to všechno ostatní. Církev zdá se v současné době se soustředila pouze na to, že nemůže být spolu v mě, ale já se ptám v bázi Boží, co to ostatní? Každý v naší zemi máme, v pozor, nedostatek, ale nadbytek. Každý si můžeme navíc číst, kdy chceme, a kde chceme, naprosto v pokoji. Nikdo nás nepronásleduje. Z překladu a výkladu písma si dokonce můžeme vybírat. Plno duchovní literatury, kam se podíváte, internet plný kázání a písní. Žádná duše nemusí hladovět. Svým slovem pány žijí cítí svou církev každý den. Dnešní večer je toho důkazem. Bůh nás vodí na zelené paství a ke klidným vodám přivádí, říká žalmista. A my musíme říct amen. Doslova nás zaprvé sítí pravdou. A teď zkuste se mnou na chvíli uvažovat. Dělá to ve chvíli, kdy všechny restaurace jsou zavřené. Ta duchovní zavřená není. Bůh to dělá ve chvíli, kdy jsou zakázané veškeré velké hostiny a vůbec větší hostiny. Bůh nám prostírá své svaté slovo v hojnosti. Ano, pořádá hostinu pro každého samostatně. Uvědomujeme si té výsady? A já si dovolím říct, že tak činí víc než kdykoliv jindy pro tvůj a můj život. Já to poznávám podle počtu svých kázání, které mi pán v tomto roce ze své milosti dal, abych připravil. Vždy jsem během roku připravoval tak zhruba 90 něco kázání. Když to vezmete 12 měsíců krát 8 kázání měsíčně, činí to tak nějakých těch 96 kázání plus minus v tomto roce, k dnešnímu dní, to už je 126, mějte o 30 více. A každý, kdo si připravuje kázání, víte, co to znamená, když dostanete od pána jedno kázání. A teď si vezměte vedle těch 96, když dostanete o 30 víc. Jako kdyby tenhle rok pro mě kazatele měl ne 12, ale 16 měsíců. Ano, o 4 měsíce navíc. Já věřím, že na rok 2020 nikdy nezapomenu. A nevěřte tomu, že to je proto, že to po mně někteří z vás chcete. Ale mimo jiné, i přes vás mne tím pověřuje pán. Proč? Protože on svou církev i v tomto roce duchovně sítí. A to jsem jeden z milionů dalších, Skrze které pán dává své slovo. A i kdyby ne, je tu písmo, které si stačí číst a duch boží zjevuje svou pravdu. A nosití nás pravdou víc než kdykoliv jindy. A jak vidíte, dal nám k tomu úžasné podmínky. Zakázal nám zbytečně chodit po zbytečných místech. Dokonce nám zakázal po devátejt ven a uvedl nás do potřebného klidu, v němž máme čas na jeho slovo. Nebo si myslíte, že kdyby to byl jiný rok, tak byste tu byli se mnou? Nezvečer? Možná ví, ale já bych tu asi nebyl. Kdo ví, kde bych v tuhle chvíli byl? A tak díky pánu za tu výsadu být sice jeho slovem. Být doslova očišťován tím jeho ostrým břitem svatého slova. O písmu přece víme, že je živé a mocné a také, že je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozuzuje touhy i myšlenky srdce, říká Pavel v Židům 4.12. Cítíte z toho jako ovečky Kristovi tu čerstvou zelenou trávu? Cítíte z toho, z toho tu svěžest? Cítíte z toho tu pravdu? Jen si představte, kdyby Pán Ježíš v tomto směru zahálel. Kdyby nás své ovečky nechal v církvi na pospas. Jak duchovně vyhublé bychom byli. On si nás ale ustálil a v hojnosti nám prostírá. A to není všechno. On nás také tím svým slovem chrání od veškerého zla. Bible říká, že nás jim uvádí do veškeré pravdy. Jen si představte, kolik otravy by se do té duchovní stravy dostalo, kdyby nám on nehlídal ten duchovní jídelníček v tom roce. Však se stačí podívat, kolik přesťanů se už duchovně otrávilo, jen co sešli z té pastvy, na kterou hodí pán. A dnes nevětší jsou, pobíhají jako ztracené ovce po horách a já si dovolím říct jako otrávené ovce. A si ale svou církev hlídá i v tomto směru. Stará se o to, aby měl zdravou duchovní stravu. A když narazíš na něco, co jenom dobře vypadá, on svým svatým duchem tě varuje, aby to nepoužíval. Stejně tak tě vede k pokání a mě spolu s tebou ve chvíli, kdy se uchýlíme z té cesty a hlavně dnes Nás vedek vděčnosti za to všechno, co jsme možná ještě včera brali jako samozřejmost. Či jsme možná ještě před chvíli pohrdali a najednou se ptali, co pro mě můj pán vůbec dělá. Neváhujeme proto i dnes stát před pánem s děčným srdcem za tu duchovní stravu, za kterou stojí pán. Ne je kazatel, ale pán, pán církve, on si ji krmí. Dále pána nás sítí útěchou. Nebo jí nejsi plný? Ano, vedle svého svatého slova nám denně od začátku roku právě skrze své slovo v plnosti servíruje tu svoji útěchu, ten balzám prýštící z božího slova, který utišuje naše srdce v této rozbouřené době. Ano, tu útěchu, kterou tenhle svět neměl, nemá a mít, nebude. My jsme měli každý den potřebnou sílu k přijímání všeho toho, co přicházelo a přichází na tento svět, včetně Kristovy církve. Já cituji 2 Korinským 1.6. Verš, jehož první část jsem tu zmínil už včera. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li utěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. Víte, tento verš, ale pokračuje slovy, to vám dá sílu, poslouchejte, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my, říká Apoštol Pava. Je to možné? Když při pohledu na tak těžké okamžiky tohoto roku máme pocit, že i ta poslední síla nás opouští a že už se to nikdy nevrátí v našem životě do normálu. Máme, máme nejednou pocit, že asi to všechno bude končit, že, že vlastně nic toho, co jsme dělali, už dělat nebudeme moci, že už ani pořádně děti nebudou moci jít do školy a kdo ví, jestli budou moci a kdo ví, jak to bude s naší prací. Ale nezoufejte, boží bezbřehá násobici se utěchá, i na to mysli. A poštol Pavel říká, ať je pochválen Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, otec milosedenství a Bůh veškeré útěchy. Protože On vám dá sílu, abyste to vydrželi, říká a poštol Pavel. A nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním. A víte, tady musíme před naším Bohem se trvat v pokoře. Slyšte to odůvodnění zapsané tom čtvrtém verši. Abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jak požehnané. Abychom i my mohli těšit ty, kteří prochází jakoukoliv tísni života. A to nejen tak povrchně jako svět, ale písmo praví naprosto jasně, Tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Pozor, nedostalo, ale dostává přítomný čas. Teď, večer, tam, kde jsi? Tvůj a můj Bůh není jednorázovým dárcem, na to nezapomeň. Ale je to dárce, který tobě i mně ve chvíli, kdy mu dáme svá srdce, napojí na zdroj. Moji milí my jsme zváni k tomu, abychom přes toto veškeré utrpení, které přichází do našich rodin, do našich manželství, do našich zborů, do církve Kristovi, abychom si prvé ověřili zdroj. Ano, zda jsme ještě u něho, a nebo ne. Zda čerpáme stále z toho povzbuzení a z útěchy živého Boha, a nebo jsme napojeni v této době pouze na nějakou lidskou útěchu. Na lidské předpovědi a zprávy, které jsou jednou takové, po druhým a A za druhé jsme voláni k tomu, abychom z tohoto zdroje, který Bůh nabízí, čerpali tuto útěchu. Ne pouze pro nás, ale také i pro ostatní, kteří jdou s námi a tuto útěchu neznají. A nebo znají a nemají sílu se pozvednout. Neste břemena jedních druhých, nabádá písmo každého z nás v Galackým 6.2, doslova tam čteme, berte na sebe břemena jedních druhých, tak naplníte zákon Kristův. A tak se k tomu zavažme. Že ten boží zákon budeme plnit. Že ten krutý vítr všech soužení, trápení, bolesti a nezodpovězených otázek, který nás ošlehal se vši silou, nás ještě více připravil nejen na zvládání dalších situací, které do života přijdou, ale i na to, co přijde do života druhých lidí kolem nás. Ano, nejsem tady pouze pro sebe, ale i pro toho druhého. A to počínaje domácími víry a konče našimi nepřáteli. Tak, jak jsme to viděli u Krista. Pán chce, aby z nás členů tohoto zboru jsme byli i díky tomu, co přišlo nositeli té věčné nebeské bezbřehe útěchy. I tam dál. Chci, abychom byli po tom, co se stalo, silnější i kvůli ostatním, kteří to budou potřebovat a potřebují možná právě teď. Třetí věc, kterou chci zmínit ještě je, že nás pán cítí s sílou a odhodláním. A no vedle lásky, útěchy, kterou nás zahrnoval. Přicházel též po celou dobu s tolik potřebnou silou. Věřte mi, že bychom to jinak neustáli. Ani Pán Ježíš Kristus to nemohl ustát v Getsemane v době, kdy na něho dolehla tíha lidské bídy a smrti. Potřeboval sílu. A Otec Nebeský v té své velké lásce Měl po ruce tu sílu, kterou Kristus potřeboval. A představte si, neváhali poslat z nebe až do té jeruzalemské zahrady. Podívejme se na krásný důkaz Lukáš, 22. kapitola, 42. až 44. verš. Teme tam toto slovo. Ježíš v modlitbě pravil. Odče chceš šli odejmi ode mne tento kalich, ale nemány brš tvá vůle se vstaň. Staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho potkanul na zem jako krupě je krve. Tolik čtení z Lukášova evangelia. Pochopili jste tu výsadu Boží síly? Anděl přišel z nebe a doplnil mu ji. A Ježíš zase zabral ještě víc, než do té doby. Anděl mu dodával síly a četli jsme a Ježíš v úzkostech, nímejte, když to bylo nejhůře, zápasil a modlil se ještě usilovněji, než do té doby. Protože Bůh mu dodal sílu. Jistě jsme velmi vděční v této době za každého, kdo váží cestu, aby nás povzbudil v našem trápení. Vážíme si toho a nezapomínáme lidem děkovat za veškerou lidskou útěchu. Ale chtějme otevřít oči a vidět, čeho je schopen náš nebeský otec, čeho byl schopen skrze Ježíše Krista nám v tomto roce dát. On vážil cestu z nebe, slyšíte to? Na své náklady poslal Ježíše Krista, aby ti dodal sílu. Co myslíte v těchto dnech? Přichází pouze a jen Anděle? Nemyslím si. Přichází sám Bůh prostřednictvím svého svatého ducha k tvému a mému životu. Však svým učeníkům řekl pán Ježíš u Jana 14.18. Já vás nezanechám osířelé. Já k vám přijdu. Slyšíte to? Vy nebudete na seznamu sirotků. Vy nebudete opuštěni, protože já k vám přijdu osobně prostřednictvím Ducha Svatého. Už nebudu jenom teď tady a pak tam, ale budu s vámi úplně všude. Víte, že už prostřednictvím Izajáše Bůh svému lidu vzkazoval, Izajáš 51,12, já, já jsem váš utěšitel. víc dnes utěšitel duch svatý. Jan 14.26 říká, utěšitel pak ten duch svatý, kteréhož pošle otec ve jmenu mém, on vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem kolik mluvil k vám. Jinými slovy, on vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku, říká a poštol Pavel v Židům 13.21. 21. A poštol Petr v 1. Petra 5.10. Dodává: A Bůh veškeré milostí, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jak úžasné. A co teprve, kdybychom se pustili do tématu, jakým je sícení pokojem. Pán Ježíš o něm prohlásil u Jana 14.27: Pokoj vám zanechávám, švůj pokoj vám dávám. Ne, jako dává svět, ne, ne, ne. Ať se vaše srdce. Nímejte právě z tohohle zjištění, nechví a neděsí, protože máte pokoj, nasycení, e, máte e, můj pokoj. Můj pokoj. Máte podíl na mém pokoji, který nemá svět. Co kdybychom teď šli do kapitoly s názvem Radost? Dnešní základní text říkal, sítil s pokrmem, ale také naplňoval radosti. Vy jste byli plní radosti, nasycení. Není to úžasné? V době smutku ve světě my jsme byli sycení radosti. Proto chápeme víc jak kdy jindy slovo s Filipským 4.4, němž nás písmo vybízí, abychom se radovali v pánu vždycky. A Pavel říká, znovu vám to říkám, radujte se. A první tesalonickým 3.9, jakou chválou se můžeme Bohu odděčit za všechnu tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří. Ptám se, scházelo nám něco z toho? Určitě ne. Že jsme to nejednou nebyli schopní a ochotní od našeho dárce přijmout, to je věcina. Ale pán církve to své stádo sytil i v tomto roce vojnosti. A tak se nebojíme i v závěru této série s Žalmistou prohlásit ono úžasné slovo, Žalm 63,6. Má duše, se sytí nejtučnější stravou. Moje rty plesají, má ústa, zpívají chválu. Proč? Protože po celý tvůj věk tě sití dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládi orla, říká žálmista 103. žálmu 5. verše. Ano, nejenom během roku 2020, nejenom během dnešního dne, ale během celého tvého a mého života. Kež by to bylo vyznání nás všech. Amen. Budem se modlit. Drahý pane, děkuji ti i za tuhle chvíli večerní. Když si nám připomněl, jak moc jsi se staral o nás i po této stránce. Když jsi nás sytil svým slovem, pravdou, pokojem, radostí a bylo toho tolik, že to ani nedokážeme vyjmenovat. Přijímý náš dík. A dej, pane, ať i dnes večer. Dokážeme si udělat čas a pochopit to každý jednotlivě pro svůj život. Děkujeme ti, Pane Ježíš, za tu úžasnou peči a s prosbou o to, aby si nás neopouštěl. Očekáváme na té požehnání i dál, protože ty jsi dárcem požehnání. To, co prosíme je, nedovol, abychom na to zapomínali. Nedovol, abychom tím pohrdali a abychom to odsouvali na někdy jindy. Protože ty nás chceš sítit ještě i dnes večer těmi dobrotami, které máš připravené na různých místech, z různých zdrojů tvého svatého slova. A tak očekáváme na tebe a vyprošujeme si tvůj pokoj, tvvoji radost a všechno, co nám ještě chceš v budoucích dnech dát. Do těch svatých rukou nezdáváme své životy pro noc, která je před námi a také i pro ty dny, pokud nám je dáš dožit příští. Chvála ti, pane Ježíši, za tu nezaslouženou milost. Na ní jsme měli podíl i během tohoto týdne. Amen.